0: Prost, Arne. Prost, Holger. Wir trinken heute Sexer G Premium Energy Drink Cherry Classic mit 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffeingehalt. Genau, es ist ein Energy Drink. Wir haben ja diese Tradition, ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet. Wir trinken ja jede Folge einen koffeinhaltigen Drink. Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Wir trinken keinen Kaffee oder, oder, oder sowas. Genau. Ähm, wir tun auch keinen Tee in Soda Streamer, was ja auch theoretisch. Also, es ist immer Kohlensäure drin. Mhm. Wobei, nee, wir hatten auch schon. Nee, was. nee, nee, es ist, nicht mehr, es ist immer, ist immer, es, nur es ist immer ein, ein Getränk, was man kalt trinkt. Ne? Ah, genau, ist. das ist, es ist ein Erfrischungsgetränk, was man im Handel so kaufen kann, nicht selbst gebastelt. Ja. Ähm, jedenfalls bis jetzt. Und dieses hier schmeckt nach Kirschgeschmack. Das ist ja eine sehr lustige Geschichte. Das schmeckt echt sehr kirschig. Ähm, ja, ich mag das. Oh, ich so ein bisschen wie diese Gummikirschen, die man kaufen kann. Diese diese grün-roten, die man so auseinanderreißen und sich um das Ohr kleben kann. Diese von, von, von Haribo, die meinst du? Ja, genau. Ja, ja. Die sind sehr, sehr lecker. Damit fülle ich häufig mein ähm, Süßigkeitenglas auf der Arbeit auf, Auf, was ich äh, da oben stehen Aber habe. Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ich glaube, mit diesen... Man macht das gar nicht mit den, mit den, mit den Weingummikirschen, sondern man macht das mit echten Kirschen, die sich die ums Ohr hängen. Genau. Was ich aber hier zu sagen wollte zu diesem Energy Drink. Ja. Ähm, vor einiger Zeit, damals als ich noch jung war und noch studiert habe, da haben sie das mal, ähm, da war das glaube ich gerade neu, da haben sie es an der Uni verteilt und war sehr lecker und da habe ich mir vor dem Essen eins gut und nach dem Essen. Da ja, das, das ist, ich glaube, das sollte man nicht, aber. Doch, doch, das kann man machen. Die haben ja so viele Tüten. Da gehen ja auch ganz viele Leute hin, um diese Tüten abzugreifen, ohne jeweils überhaupt ähm, Student zu sein. Weiß ich nicht. Das, weil, du, meinst, du meinst die Mensa-Tüten? Ja. Nee, die, die haben das nur, nur die Dosen verteilt. Ach, nur die. Und, und ah. ähm, Das ist ja meist so, wenn man irgendwie... Ähm, ähm, wenn man, was wollte ich jetzt sagen? Spricht ah ja, glaub, wenn man so Getränke auf der, auf dem Weg bekommt, irgendwie in der Straße zugesteckt von, von so Promotion-Leuten, dann macht sie einem die Dose ja auf, weil man soll es ja nicht mitnehmen. Geschlossen. Ja, genau. Ja. Ja. Das kenne ich auch. Nach der Gamescom werden regelmäßig Cola-Dosen verteilt, die dann auch mit so einem, mit so einem sehr fancy Gerät, damit die Damen sich ihre Fingernägel nicht abbrechen müssen, werden die mit einem fancy Gerät aufgemacht. Genau, mit so, einem, mit so einem, keine Ahnung. Ja, mit einem Flaschenöffner, Dosenöffner, Dosenöffner Öffner quasi. Es äh, scheint mir nicht so clever zu sein, so ein Ding zu benutzen. Wir haben übrigens letztes Mal Feedback bekommen, dass ich leiser bin als du. Ja? Ich, du kommst ja auch ein Stück lauter vor. Äh, du bist aber, wir sind hier gleich, ich kann dich ja noch mal ein bisschen, ich kann dann, sag mal was. Ein bisschen. Ich sag jetzt mal einfach was. Du redest auch nicht ins Mikrofon, du redest. Ich redest gar nicht ins Mikrofon rein. Du redest so über das Mikrofon hinweg. Ah, vielleicht. Mach dir jetzt, jetzt mal ein bisschen höher. Ich gucke ja über das Mikrofon hinweg, damit ich dich sehen kann. Nee, da muss nicht. Du, du musst diesen Ach, Knopf drücken. das. Knopf? Ja. So, du musst in dieses schwarze Teil, in das hier unten mit den Löchern, da musst du so ein bisschen reinreden. Ach, das da, das mit dem Netz hier. Genau, guck mal, das klingt doch schon viel anders, ne? Oh ja. Na gut, jetzt bin ich also da. Oh ja, genau. das stimmt, das klingt sehr anders. Ja, das ist nämlich, das ist nämlich der wichtige Teil von dem Mikrofon. Ach so, da muss. Ich habe immer oben da, wo das, wo das so lang wird, das Kabel oder so. Ja, das war falsch. Na gut, ähm, ich sehe gerade, wir haben schon Sendung. wir könnten auch mal über relevante Dinge reden. Ähm, wir haben ja letzte Woche, äh, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber wir haben ja letzte Woche relativ lange gesprochen, ähm, viel äh, geredet und wenig gesagt und das zu machen, wie es immer so Genau, wir wollen uns nicht mehr so ein bisschen hetzen lassen von unserer 30 Minuten Vorgabe, die ja eigentlich das Sendungskonzept ist und deswegen ähm, werfen das, wir das Sendungskonzept äh, über den Haufen. Genau, unser einziges Sendungskonzept neben den Energy Drinks äh, und äh, koffeinhaltigen Erfrischungsgetränken anderer Art waren ja die 30 Minuten und das werfen wir jetzt einfach auch über den Haufen, damit wir nur noch ein einziges Konzept haben, was wir quasi durchführen. Und dann. Ähm, ja, also wir lassen uns jetzt Zeit und wenn wir Themen haben, über die wir lange reden wollen, dann reden wir einfach lange darüber, ohne uns quasi zum nächsten Thema zu sch schwingen. Genau. Ähm, und wenn wir einfach keine Themen haben, dann kann es auch durchaus mal sein, dass die Folge nur 20 Minuten lang wird. Genau, oder es kann auch mal sein, dass wenn wir anderweitig ähm, keine Themen haben oder anderweitig nicht da sind, dass die Themen, dass die Sendung dann nur null Minuten lang ist. Genau. Zum Beispiel <lacht> passiert das jetzt demnächst, weil wir machen die Winterpause, hurra! Richtig, das ist quasi unsere äh, ja unsere zweite Winterpause im Grunde schon. Ne, das letzte war ja immer so eine Herbstpause. Genau. Ähm, ja. Naja, jetzt ähm, kommt halt die nächste Phase, wo wir beide keine Zeit haben. Genau, und zwar das betrifft drei Folgen hintereinander. Genau, nämlich die kommenden drei. Das heißt, die nächste Folge, die wir erst wieder haben, wird am 6.2. sein. Ich kann schon lang hin. In vier Wochen. Ja. Bis dahin müsst ihr quasi ohne uns auskommen. Das ist traurig. Ähm, für uns. Für euch, auch. Für, für euch auch. für euch besonders. Aber es hat auch einen guten Grund, nämlich ich mache Examen. Und das würde ich ungern verhauen. Und genau. deswegen bin ich jetzt am Lernen und deswegen mache ich auch... Am, in drei Wochen genau mache ich mein Examen und dann bin ich aber durch. Genau, und ich bin zwischendurch nochmal kurz auf Dienstreise und dann, ja. Wie es halt so kommt, Ne, dann kommt es alles auf einmal. So, ähm, so, jetzt würde ich hier die, die, die Tasse für das neue Thema drücken, wenn ich die jetzt schon implementiert hätte, das ist aber der Plan demnächst, eine Tasse zu haben. Du hast ja vier Wochen Zeit. Für neue Themen, ja, ich brauche vielleicht ein bisschen länger. Mal ja, mal gucken. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich mal wieder Filme gesehen im Kino. Beziehungsweise im Kino habe ich einen Film gesehen. In der Sneak, wie immer. Und zwar äh, Flight. Ich habe ja gehofft, dass Django Unchained kommt. kommt, ähm, Aber ist kommt Flight. Und ich hoffe, dass jetzt nächste Woche Django Unchained kommt. Mal gucken. Äh, Flight mit Denzel Washington? Äh, richtig, richtig, richtig. Es geht ähm, um einen alkoholkranken Piloten, der... Ähm, oh, davon habe davon hab ich einen Trailer gesehen. Der ja, sagt das ist ein sehr guter Film. Der macht äh, einen sehr kalt, also seine Maschine hat äh, Probleme und ähm, rast auf die Erde quasi zu und er schafft es mit einem waghalsigen Manöver noch irgendwie alle bis auf sechs der Insassen, ähm, wobei zwei der Insassen nicht zählen, weil das sind Crewmitglieder, also äh, sechs Leute ähm, schafft er zu retten. Er, die kommen um, alle anderen ähm, rettet er. Also irgendwie, keine Ahnung, von 102 Insassen sind 96 am Leben. Okay. Wie dem auch sei, ähm, auf jeden Fall ähm, geht es dann darum, dass seine Alkoholkrankheit ähm, also es wird der äh, versucht der Alkoholkrankheit äh, ja. oder Alkoholabhängigkeit ähm, das Ganze quasi unterzuschieben, die Anwälte und von den Leuten und so. Und ähm, ich will jetzt ja auch nicht zu viel spoilern, aber das ist ein sehr interessantes Drama. Also Drama. Im Trailer wird schon angedeutet, ähm also da, da wird, sagt irgendjemand, ich glaube, es ist einer seiner Verteidiger, dass jeder andere Pilot die Maschine komplett in den Sand gesetzt hätte und er es halt trotzdem geschafft hat, obwohl er betrunken war. Genau, genau, genau. Also, also es scheint nicht, nicht sofort vorbei zu sein, der Film. Nee, ist auch ein relativ langer Film. Und wie ich finde, ein sehr guter. Ich hätte ihn mir sonst gar nicht angeguckt, aber... Das ist ja der Vorteil an der Sneak. Man sieht Filme, die man sonst nicht gesehen hätte. Ja, genau. Also der hätte mich auch gereizt. Hätte, hätte, Fahrradkette. Richtig und dann habe ich noch gesehen das kann man vielleicht ein bisschen länger sagen ich habe bei den drei Vogonen dem Podcast mit den 99 Hörern habe ich eine DVD gewonnen und zwar die Mondverschwörung herzlichen Glückwunsch und, Dankeschön. und die kam dann auch hier bei mir an und ich habe sie gesehen also ich habe bisher nur den Hauptfilm gesehen ich habe noch nicht die quasi das Bonusmaterial, die zusätzlichen Interviews oder die längeren Interviews gesehen das geht halt um ein oder das ist ein Dokumentarfilm, der ähm, tatsächlich vom amerikanischen Fernsehen mit ähm, initiiert wurde, wo das irgendwie als ähm, Serie lief und die haben dann nachher einen Film draus gemacht, also eine Interviewserie, wo das äh, gedreht. Und das geht halt darum, dass die Deutschen doch den Mond bevölkern wollen oder so, weil. Es gibt irgendwelche Leute, die verkaufen Mondwasser und Mondsalbe und machen Mondyoga und verkaufen <lacht> verkaufen Mondgrundstücke. Ja. Was sehr lustig ist, weil ähm, irgendwie im Alter von 14 habe ich mir mal ein Mondgrundstück gekauft. <lacht> also das ist natürlich ist es nur nichts wert. Es war nur ein Spaß für mich auch. Das war, war, da so schlau war ich früher da schon. Ähm, aber ich habe diese, dieses Zertifikat noch, dass ich halt ein, ein Mondgrundstück besitze. Das war auch nicht 30 Mark oder so, war ich ganz lustig. Aber das kann ja auch gar nicht funktionieren, weil der Mond natürlich niemandem gehört und dementsprechend. Doch, auch keiner der, Mond, da. Der, Mond, der Mond gehört den Deutschen, weil mich ähm, ähm, Kaiser Willem hat den irgendeiner Familie geschenkt. Das haben die in dem Film gesagt, das hat einer. Und der verkauft jetzt den Mondkonden. Nee, der verkauft nicht Grundmüssige, das war jemand anders, der die Grundstücke verkauft. Ja. Na gut. Aber ähm, das wurde in dem Film auch erläutert. Es ist eine Dokumentation. Genau. Richtig, das heißt, richtig. Deswegen richtig. sagst du auch längere äh, Interviews in, im äh, Bonusmaterial, weil sowieso im Film auch Interviews vorkommen. Und ich werde gerade berichtigt im Chat: ähm, ja, ein Amerikaner hat die, hat die Grundstücke verkauft und der Deutsche hat behauptet, Karl sei dem die geschenkt. Aber es ist trotzdem alles sehr. Ja, genau, ja. Aber sehr lustig. Also, ähm, es ist also ein lustiges, äh, lustiger Film. Genau, es ist natürlich, ähm, es ist technisch jetzt, also ein Low Budget, es ist technisch jetzt nicht so gut. Aber trotzdem lustig. Der es geht ja um den Inhalt. Es ist ja Dokumentation, da geht es um den Inhalt. Das ist doch gut. Mhm. Also. Und ähm, was vielleicht einige gemerkt haben, ich twitter seit gestern wieder. Du warst doch so stolz, jetzt eine Woche lang weg zu sein. Acht Tage, acht Tage, mehr als eine Woche. <lacht> ja, ähm, ja, bei uns in den Shownotes, das muss ich dazu ergänzend sagen, stand die ganze Woche, ohne Twitter geht es immer noch gut. Und jetzt hat Holger da ein oder auch nicht dahinter geschrieben. Genau. Oh. Ähm, aber ich habe jetzt, ähm, alles, was ich letzte Woche über Twitter gesagt habe, oder beziehungsweise über meine Timeline gesagt habe, ist immer noch valide, beziehungsweise nicht mehr so ganz, weil ich habe heute schon mal angefangen, so ein paar Leute rauszuschmeißen. Mhm. Oder zu entfolgen. Und ähm, das werde ich jetzt auch äh, riegelros äh, durchziehen und ähm, jeden, der mich nervt, entfolgen. Ja, das ist gut. Seelenheil <lacht> und so. Ja, nö, weniger genervt. Seelenheil hat nichts zu tun, einfach weniger genervt. Naja, das ist ja Entspannung. Genau. Ähm, Schuld ist übrigens, ähm, Schuld ist übrigens der Hooksmaster. Und wieso? Das habe ich ja nicht. Äh ja, ähm. Ich war, ähm, ich muss jetzt ein Thema vorziehen von unten. Ähm, wir waren gestern, war ich mit dem Hoaxmaster und dem Jakob und der Hoaxmistress und noch diversen anderen Leuten in Haus 73 äh, bei Skeptics in der Pub. Mhm. Das ist irgendwie so ein monatliches Skeptiker-Vortrag-Kram, kommt da immer. Mhm. Von der GWUP, der Gesellschaft für Wissenschaftliche Untersuchung von Paraphänomen. Genau. Und, ähm, ähm, da hat der Huxmast gesagt, dass es ja nicht geht, dass ich ähm, nicht mehr twittere. Gerade ich nicht. Als reichster Twitterer der Welt. Nein, nein, nein. Aber das hat er behauptet. Ich habe das gelesen. <lacht> ähm, oh reichster Podcaster der Welt halt, aber. Ach so. Das ist jetzt Nebensächlichkeit. Ähm, auf jeden Fall ähm, organisiere ich ja auch so ein paar Sachen hier in Hamburg für, für Podcaster gerade. Mhm. Und da ist halt Twitter echt praktisch. Ja, und dann hab da, war dann das Argument, dass es doch wieder sein dürfte. Naja, da hast du es ja doch dann die Woche ausgehalten, um die du gewettet hast. Acht Tage. Ich habe es länger als eine Woche ausgehalten. Ja naja, aber die darauf lege ich, ich sehr viel wert. <lacht> <lacht> ja, ich habe mit der Jenny, glaube ich, äh, ich äh, um viel Flausch hat sie gesagt, haben wir gewettet. Aber ich hm, bin mir da ja. sicher, wir haben was anderes gewettet. Na gut, da müssen wir auch nicht drauf eingehen. Ich bin immer noch auf jeden Fall äh, äh, nicht mehr bei... Wolltest du noch was sagen zum I, Thema? Zum Skeptics in the Pub wollte ich noch was sagen. Ja, dann mach das. Und zwar, da war nämlich der Guru, ähm, Lorenz Meyer, der Guru von äh, Sheng Fui. Das ist, sagt mir ja nichts. Sheng Fui ist ja ähm, älter und besser als Feng Shui. Das mhm. wissen ja viele nicht. Und der war halt da und äh, hat da seinen quasi seinen ersten öffentlichen Auftritt ähm, äh, gemacht. Zwar ähm, war echt, echt lustig. Ähm ja kann man sich mal angucken unter shengfui.de da hat er seine Seite und äh, ist auch irgendwie bei Facebook und so und ja worum ging's also Feng Shui kenne ich das ist so Möbel verschieben weil man sonst schlechter schläft oder so genau und Shengfui ist halt nochmal eine Stufe besser das ist Möbel verschieben das damit ist, man und ne, und einfach besser in allem okay ich ähm, ich habe ja mal das ist eine ganz lustige Geschichte ähm, es gibt ja immer so Kirchenbasare und bei einem dieser Kirchenbasare, da hat sich mein Schwiegervater ein Buch gekauft, nämlich ein, Sheng, nee, ein Feng Shui Buch und da stand was vom stagnierenden Qi, was sich in so gemeinen Ecken ähm, sammelt, nämlich wenn in dieser Ecke ein Schrank steht, aber so ein Stück versetzt von der Ecke, also wenn du quasi so eine so eine U-Ecke hast, so einen Erker, ja. da sammelt sich nämlich das stagnierende Qi und sorgt für schlechte Laune. Immer. Genau und ähm wo wir jetzt gerade beim Thema sind, das hat, das hat nämlich auch der, der der Guru noch gesagt, ähm, der hat auch ein paar Tipps für, für die Wohnung, fürs Büro gesagt. Und zwar, ähm, man sollte einen Mülleimer nicht unter den Schreibtisch stellen, weil dann sammelt, da sammelt sich das negative Qi Ja. und wird dann durch den Schreibtisch gedeckelt. Ja. Ne? Mhm. Und ähm, man sollte sich nicht mit dem Rücken zum äh, Schreibtisch drehen ja. oder setzen weil das ist nicht gut fürs G und hat sich auch in der Praxis als unproduktivitätsfördernd <lacht> herausgestellt. Und ähm das ist halt, das sind halt echte Weisheiten, die man da so erfährt beim, bei dem Meister, ne? Ja, das scheint mir clever zu sein. Ähm, also sollte man sich mal auf jeden Fall, an. ich, ich habe echt gerade so ein bisschen was gesucht, aber ähm, jetzt gerade nichts gefunden, so auf, auf, spontan. Ja, das ist ja bei diesen längeren Podcasts auch immer so, dass die Leute immer nicht so ganz bei der Sache sind, so ein bisschen abgelenkt, weil sie zwischendurch noch recherchieren müssen und so. Die können natürlich dann auch recherchieren, damit die, die Dinge, die sie lange besprechen wollen, dann auch fundierter sind. Ich zum Beispiel recherchiere überhaupt nicht, sondern ich erzähle einfach mal, ich bin immer noch nicht mehr bei Facebook und bin da sehr zufrieden mit. Ich habe ähm, allerdings auch den Vorteil, dass Angela äh, bei Facebook ist und meine Termine, die wir beide haben, quasi da plant für mich mit. Ja, das, deswegen brauche ich das Terminplan nicht, aber wegen allem anderen, ich brauche Facebook nicht mehr, habe ich festgestellt. Aber dann erfährst du auch nicht die großen Weisheiten von C. Zang, dem Älteren, Aus jeder Schwäche entsteht eine Stärke. Und wenn es die Stärke des Gegenübers ist, hm, hm. <lacht> ne? Weisheit halt des Tages das muss man sich mal von Wenn ich habe, ich habe in, in der Woche habe ich gemerkt, dass ich doch mehr auf Facebook war als ich kein Twitter mehr hatte. Und Ach, das, das war also eine ne negative Auswirkung. Das ist natürlich auch von Nachteil. Ja. Also, das, also ich, das war ja nicht der Sinn der Sache, dass du in einem anderen Netzwerk mehr Zeit verbringst. Genau, aber ich glaube, auf Facebook könnte ich inzwischen nicht mehr verzichten. Das habe ich, glaube ich, letzte Woche schon gesagt. Das haben wir lange besprochen. Aber hast du, ist dein Account jetzt komplett gelöscht? oder hast du noch nee, ist es ist noch nicht noch ein paar Tage Zeit. Du sagst, acht Tage ist es das her, dass du das gemacht hast. Ich habe ja mich am zweiten, glaube ich, abgemeldet ja. von da 14 Tage. Also nächste Woche ist dann Feierabend. Dann ist mein Account weg. Wenn ich dann noch mal irgendwann zu Facebook will, dann muss ich ein Neues Alles machen. neu aufbauen. Ja, was soll's. ja. Das ist quasi so, als wenn man bei Twitter die ganzen Leute, denen man folgt, rauswirft und die alle neu sammelt. Ich glaube, das wäre gar nicht verkehrt. Na, das würde ich, weil nicht die Leute, die dir einfallen, das sind die Relevanten. Ja, ja. Aber du hast natürlich auch schon ein paar, so ein paar Leute kennengelernt, die die nett zu kennen sind, so. Ja, und ich habe auch ein paar Leute da drin, ähm, womit wo mir jetzt so der Name spontan nicht wieder einfallen würde, aber den ich unbedingt folgen möchte weil die alle fünf Wochen was Relevantes schreiben. Daily, Daily Atheism zum Beispiel. Den will ich unbedingt drin haben. Den brauche ich. Oder, <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Hier dieser, wie, wie heißt dieser eine Inder aus den USA noch, der immer der immer so lustige Sachen twittet. Der eigentlich voll, voll der... Ist ein Comedian, ne? Nee, ist kein Comedian. Ich weiß es nicht. Der ist auf jeden Fall sehr lustig. Na gut. Also das sind so halt so, so, so Leute... Die, kann, die, die also ich könnte. Die fallen mir halt wieder ein, dass ich denen wieder folgen möchte. Aber, ähm, Mir würde halt der Name nicht mehr einfallen. Von deren Twitter-Account. Die sind mir halt irgendwann. Ja, das kenne ich auch. So zufällig. Das kenne ich, ich auch. Gelaufen. Ich habe, ähm, ganz viele Twitter-Accounts gehabt, die waren für mich quasi News-Ersatz. Also, zum Beispiel die PC Games oder so. Mhm. Und was die an Twitter-Nachrichten losgelassen haben, das muss man einfach nicht lesen, wenn man sich die News stattdessen durchlesen kann, ja, weil Twitter ist ja immer nur kurz und verlinkt sowieso auf die News. Für sowas benutze ich halt ähm, immer noch Reader, also Feeds. Und ähm, den ganzen Firmen quasi, den bin ich jetzt auch entfolgt, weil ich, dadurch ist meine ja, Timeline auch viel aufgeräumter und den, meist, den, den meisten Firmen kann man auch glaube ich entfolgen. Ich finde es immer sehr lustig, ich folge ja noch DHL und der Telekom. Ähm, aber eigentlich auch nur aus Humorgründen, weil sie dies nicht hinbekommen, äh, Twitter zu benutzen. Die schaffen es nicht, Direct Messages und, 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 und ja. äh, Ad-Replies Ad und sowas richtig, ähm, ja, richtig. Zu schreiben. Alle zwei Wochen kommt von der Telekom ein Tweet, schicken Sie uns eine DM an alle Ihre Follower. Ja, genau. Ja, steht dann zum Glück immer hinter, wer den Tweet verfasst hat, damit man weiß, wer quasi der Dummel war. Ähm, Bei der Postier ist nicht dahinter. Aber, aha, na gut. Und dann schreiben die ähm, auch irgendwie Add irgendwas, schickt uns doch ein, die, die, die Paketnummer per DM, aber dann ähm, vergessen sie da machen ein Leerzeichen hinter den Namen zu machen, ja, sodass, genau, dass genau. das Schicken noch mit Teil des Namens wird und dann nicht mehr von Twitter erkannt wird als Person und ja. so ein Schwachsinn halt. Ich wollte mir ja den, äh, den Twitter-Account Codenager schicken besorgen, damit das nicht mehr vorkommt. Damit ich das dann quasi auch ja. kriege. Aber da musst du, glaube ich, zu viele Variationen von Codenager irgendwas. Ja, ja das kann sein. Ja und ähm, jetzt können wir noch mal ganz kurz ein bisschen auf äh, Kickstarter und, und ähnliche Konsorten hinweisen und zwar ich habe ja vor im letzten Jahr deutlich mehr Geld als jemals zuvor äh, für Kickstarter und sowas ausgegeben ähm, und zwar habe ich äh, ja auch Geld ähm, ausgegeben für Bug Assault das war diese ich glaube davon habe ich vom hab Berichte von dieser dieser diese Shotgun mit der man ähm, Fliegen mit Salz abschießen sollte die irgendwie für, keine Ahnung, 30 Dollar oder sowas in den USA ähm, so gecrowdfundet wurde. Und dem habe ich da gleich einfach mal da 30 Dollar hingeschickt. Und der wollte ja, hat auch nicht geschrieben, wie viel er haben möchte für internationalen Versand, deswegen habe ich ihm einfach das hingeschickt, was er haben wollte. Und das hat er mir zurückgeschickt, das Geld. Jetzt. Oh, und das heißt, du kriegst den nicht. Ich kriegst den nicht. Das ist ein bisschen traurig, weil ich fand die echt gute Idee. Gibt es die überhaupt nicht mehr? Oder Das weiß ich nicht. Ich habe kommentarlos das Geld auf meinem Paypal-Konto gekriegt. Hm. Ich habe mich gewundert, warum ich auf einmal 30 Dollar da drauf hatte. Ist ja eigenartig. Ja. Schade, schade. Ja, diese Kickstarter-Geschichten, da kann man halt Glück mit haben und da kann man auch Pech mit haben. Es genau. gibt manche Dinge, die sind ja sehr erfolgreich für Kickstarter, auch ohne, dass es irgendwie fünf Milliarden Leute wissen, dass es sie gibt. Ähm was aber 5 Milliarden Leute wussten, das ist hier diese, diese Peppel-Uhr. Ähm, die haben sie irgendwie im, was haben wir da ja vorhin rausgefunden, im April gestartet das Kickstarter-Projekt, das war irgendwie dann im Mai zu Ende mhm. und sollte eigentlich im September verschickt werden, das ist diese E-Paper-Uhr, die eigentlich gar kein E-Paper ist, sondern... Ach stimmt, das ist nicht e Paper-Uhr. Ja, das sollte E-Paper sein, aber ist glaube ich jetzt ein LCD-Display. Na toll. Ähm schwarz-weißes LCD-Display, irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein, ein, ein kleiner Minicomputer, ein Armprozessor mit ähm, Beschleunigung. Armprozessor an einer Armbanduhr. Da, 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 genau. Okay. Ähm, und mit Beschleunigungssensoren und all diesem, diesem Quatsch da drin. Und die wird jetzt tatsächlich, ab 23. Januar soll die verschickt werden. Und die sind jetzt irgendwie auf der ähm, Customer Electronics Show in Las Vegas und zeigen da auch nochmal ein paar Sachen. Und da freue ich mich schon drauf, wenn ich die ähm, endlich bekomme, weil ich habe die nicht mitgebackt. Ge und die soll jetzt, also die haben dann hinterher auch noch ähm, was eigentlich nicht Ziel war, auch noch wasserdicht gemacht. Aha. Das heißt, man kann damit schwimmen gehen. Wasserdicht ist geil. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie tief wasserdicht, aber zum Schwimmen soll es reichen. Und, ähm, ja, hier, da sie einen Beschleunigungssensor drin hat und man da drauf Apps ähm, laufen lassen kann, habe ich mir gedacht, man müsste sich eigentlich mal äh, da heransetzen und eine Schwimm-App programmieren, weil ich jetzt auch in letzter Zeit ein bisschen häufiger schwimmen gehe, um so Bahnen zu zählen. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Cool wäre das noch, wenn die irgendwie einen Feuchtigkeitssensor hätte, damit sie wüsste, ab wann sie im Wasser ist. Ja, das wäre cool. Ähm, aber generell so, so eine ähm, Schwimm-App müsste man mal programmieren. Das ist eine gute Idee. Ich weiß noch nicht genau, wie man da genau die Beschleunigungssensoren auslesen muss, weil man die ja am Arm ja eh immer die ganze Zeit bewegt. Aber wahrscheinlich kann man das Bahnwendemanöver erstmal irgendwie auswerten. Also ich werde, wenn ich die habe, werde ich mir erstmal so ein kleines Debugging-Tool da schreiben, wenn ich das hinkriege, was einfach mal mit die Daten einfach mit, mitschreibt, was die, die Beschleunigungssensoren so rausschmeißen. Und dann werde ich hinterher einfach mal so eine Schwimm-Session auswerten und dann mal gucken, ob ich dann von da aus irgendwie... Ähm, Erkennen kann, was ein Warnwechsel ist. Und wenn ich das erkennen kann, dann kann das auch eine Software erkennen. Und dann ja, kann man sich da relativ schnell, glaube ich, eine einfache Software zusammenschreiben. Die muss ja eigentlich nur mitzählen, mitzählen und vielleicht noch die Zeit stoppen. Das wäre noch vielleicht ganz cool. Ja. ja. Ja, ist eine coole Idee. Wenn, so Sachen wenn, selber programmieren, ich überhaupt wenn cool. das jemand anders machen möchte und mir dann die App zuschicken möchte, habe ich auch kein Problem damit. <lacht> ihr dürft die Idee also klauen. Ihr dürft die Idee klauen, nur nicht, nur wenn ihr sie verkaufen wollt. Dann gibt es mir wenigstens umsonst. Oder macht billig. Ist mir auch egal. Es gibt Ach, ihr macht es teuer. Das ist mir scheißegal. Ich trotzdem. Es gibt noch kein DevCat-Kit, oder? Und ähm, deswegen ähm, es gibt es gibt's gibt's auch keine Apps dafür. Äh, das DevCat-Kit -Kit ist angekündigt, aber ich habe es noch nirgendwo zum Runterladen gefunden. Also, okay. okay. Ich versuche halt. Wenn es da ist, dann versuche ich halt, irgendwas zu schreiben. ja. Ich hoffe, die machen ein paar Beispiele, damit man da gut reinkommt. Also ich kann ja ich kann ja programmieren, aber ich bin jetzt auch nicht so der Crack, dass ich jetzt mich gleich auf eine neue, neue Plattform setzen würde und direkt was super supergeiles soft Programmieren könnte. Also ich brauche da schon ein bisschen ein Einarbeitungszeit und deswegen wäre es halt ganz cool, wenn so ein Beispiel dabei wäre, wie man die Beschleunigungssensor auslesen kann, dann kann ich mir diesen Quatsch wenigstens schon mal sparen. Ja, ist richtig. Ähm, diese... Was hatte ich denn? Ähm, Geräte sollen ja der Knaller auf der CES sein. Ich habe da so einen Fernsehbeitrag gesehen, als ich mich nicht wehren konnte, weil der Fernseher lief. Was, was für was? Also meine Arbeit ist auch wasserdicht. Ja, aber die wollen Geräte quasi auf Nanotechnologie wasserdicht machen. Das heißt, die machen die Chips wasserdicht. Das heißt, du kannst das Ding in Wasser schmeißen, die Kontakte werden alle nass, mhm. aber es macht nichts. Das ist natürlich cool. Und das ist ein sehr interessantes Ding. Da gab es vor, ich glaube, fünf Jahren oder so, gab es mal ein Projekt, das wollte das eigentlich mit jedem Gerät machen. Das heißt, sie mm -hmm. nehmen es einfach auseinander, bestrahlen das dann mit irgendwas und setzen es wieder zusammen. Und dann ist es halt wasserdicht. Du kannst ja tatsächlich bei Amazon für irgendwie das dreifache Geld des normalen Produktes des Preises des normalen Produktes einen wasserdichten iPod Shuffle kaufen. Den haben sie auch wohl aufgemacht und dann irgendwie das drin wasserdicht gemacht und dann wieder zusammengesetzt. Und da überlege ich tatsächlich, ob ich mir so einen fürs Schwimmen kaufe das ist nämlich echt cool, finde ich. Ja. Also so wasserdichte Geräte, weil seit es Handys gibt, kann man ja Leute nicht mehr einfach so ins Wasser schmeißen. Und wenn es wasserdichte Geräte gibt und es bekannt ist, dass der Du jemand, willst nur wieder Leute erst wenn der eins hat, kann man die auch wieder ins Wasser schmeißen. Ich habe nie ein wasserdichtes Handy. Alle meine Handys werden immer nicht wasserdicht sein. Also du mich nicht <lacht> ins Wasser schmeißt. Ja. So. Ja. Ich äh, habe ja festgestellt... Dass ich äh, schlecht lernen kann, wenn ich zu Hause sitze, dann mache ich ganz viel ganz viel Hausarztschramm und so und lass mich viel zu sehr ablenken. Und deswegen ähm, bin ich auf die Idee gekommen, ich fahre mal Zug. Und deswegen bin ich diese Woche schon dreimal nach Stade gefahren und wieder zurück, weil ich beim Zugfahren gut lernen kann. S-Bahn oder was? Nee. Metronom. Metronom. Praktischerweise wohnt mein Vater auch in Stade. Und dann fährst du die ganze Zeit zwischen Start und Hamburg hin und her. Nein, nein, ich bin jetzt dreimal hingefahren und wieder zurück. Ähm, und habe mich dann mit meinem Vater unterhalten und der meinte, er hätte ähm, er hätte auch Schlafschwierigkeiten gehabt. Und da habe ich mich auch mal über Schlafschwierigkeiten ähm, informiert, weil ich selber nämlich auch welche habe. Und das hat sich bei mir so geäußert, dass ich so neun Stunden schlafe und trotzdem nicht wach bin tagsüber. Und ich habe alles mögliche versucht. irgendwie. schläfst nee. zu viel? Nee, das ist auch nicht das Ding. Also ich habe auch schon versucht, nach sieben Stunden aufzustehen oder so. Das hat halt nicht funktioniert. Und das ist blöd, weil ich mir das eigentlich zeitlich nicht leisten kann, so lange zu schlafen. Und zum anderen bin ich halt trotzdem den ganzen Tag müde. Und deswegen habe ich verschiedene Artikel gelesen von Lifehacker. Die bieten da ganz viele an. Und habe nun eine hoffentlich eine Lösung gefunden, indem ich mir einfach Ohrenstöpsel gekauft habe und sie nachts in mein Ohr tue. Das habe ich nämlich letzte Nacht zum ersten Mal gemacht. Und äh, ich habe wunderbar geschlafen. Ich kann es sogar beweisen, weil ich ja diese App habe, die mitschreibt quasi, wie gut ich schlafe. Aber du wohnst jetzt nicht so in so einer lauten Gegend. Ich wohne offenbar doch in einer lauten Gegend. Also ich habe zumindest... Deine Frau schnarcht. Nee, nee, das ist auch, das ist auch nicht das Problem. Ähm, die letzten Nächte nämlich... Ich zeig dir das Bild gerade mal. Da siehst du, es sind Berge. Es sind Berge und die Berge gehen immer hoch bis wach. Ja. Und in der letzten Nacht hat sich nichts verändert. Du hast gerade nicht, ge du hast, muss man wischen? Ähm, da gehen sie nicht hoch bis da wach. Da gehen sie halt nur bis schlafen hoch. Also diese App, die misst quasi meine Bewegung und kriegt dann raus, ob ich wach bin oder schlafe oder tief schlafe. Ja und ähm, diese Apps hat mir halt gezeigt, was ich auch gefühlt habe, dass ich nämlich durchgeschlafen habe. Ich habe immer zwischen Tiefschlafen und Schlafen gewechselt und bin aber zwischendurch nicht wach gewesen. Und das war in den Nächten vorher immer der Fall. Und deswegen habe ich so schlecht geschlafen. Also ich werde ja nachts auch wach. Das ähm, merke ich daran, dass ich, ich habe immer eine Wasserflasche neben dem Bett stehen und die ist leer morgens. Ja, tatsächlich. Daran, daran merke ich, dass ich nachts wach bin. Ja, ich ähm, krieg das nicht meist nicht mit. Aber ich trinke nachts Wasser und ähm, ich trinke ja nicht im Schlafwasser. dem nee, wohl nicht. Ähm, aber das sind halt so kurze Wachphasen. Manchmal weiß ich, manchmal kriege ich das auch mit. Aber ähm, ja, ich finde es immer sehr lustig. Das das gut, wenn lustig. ich dann morgens aufwache, oh, was leer? <lacht> ja, ist lustig. Ähm, diese App, die ich benutze übrigens, habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Die, die heißt Sleep Cycle. Ne? Sleep Cycle gibt es für iOS. Ich habe gesehen, es gibt auch ganz viele andere, die das auch machen können. Ähm, aber diese hier heißt Sleep Cycle. Sie ist seit neuestem auch. Die hat irgendwann ein Update gekriegt und ist auch tatsächlich wieder sehr hübsch geworden seitdem. Und man kann die Daten auch exportieren, wenn man dazu lustig hat. Okay. okay. Ähm, ich wenn man will und das irgendwie anders auswerten will. Ich habe die App ja tatsächlich auch, aber ähm, noch nie benutzt. Ja, die hat halt den Nachteil, man muss das Handy anlassen, also das, das iOS-Gerät anlassen und neben sich ins Bett legen. Ähm, wenn man das nicht will, aus irgendwelchen Gründen, dann funktioniert halt nicht. Mhm. Ähm, ich hatte übrigens auch zum Schluss. ich habe ich hab ja, ich, ich hab ja das Problem, ähm, ich habe ja keine Matratze in, in diesem Sinne, sondern ich habe ja ein Wasserbett ah. und ich weiß nicht, ob das damit funktionieren würde. Probier es einfach mal eine Nacht aus muss halt ein Stromkabel dran lassen, weil das saugt ja, sich also ja. sonst leer. Habe ich ja eh und ich hatte bis, bis vor kurzem, also bis als ich noch mein iPhone 4 hatte, immer so eine Dockingstation. Aber jetzt habe ich tatsächlich nur das Kabel darum liegen. Ja, siehst du, kann kann die Dockingstation, die ist natürlich auch ein, ein guter Grund, sich nicht Handy mit der Dockingstation ins Bett zu legen. <lacht> <Ja>. <lacht> ich werde ich werd das, werd das mal ausprobieren, ja. Also das funktioniert ganz toll. Außerdem kann diese App, das ist eigentlich der Grund gewesen, weswegen ich sie installiert habe, die kann halt wecken in dem Moment, wo du so ein bisschen wach bist. Das kriegt die mit weil sie es ja auch aufzeichnet und dann weckt sie dich halt, wenn du so ein bisschen wach bist, wodurch du viel angenehmer aufwachst, als wenn du mitten aus der Tiefschlafphase gerissen wirst. Ja. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Ähm, ja. Ich hatte auch verschiedene andere Sachen ausprobiert. Das eine davon habe ich tatsächlich beibehalten. Das ist ein Programm namens F.lux. Ähm, und was es tut, ist, es ändert die Farbtemperatur des Bildschirms. Was totaler Schwachsinn ist. Nee. Doch, ich hatte das auch mal. Ähm, du machst den Bildschirm halt hässlich. Nee, es macht den Bildschirm nicht hässlich, sondern es macht den Bildschirm weniger blau, weil blaues Licht nämlich nicht glücklich macht, wie VW immer behauptet Doch, hat, schon. sondern wach macht. Und wach ist zwar toll, wenn du Auto fährst oder wenn du, wenn du was weiß ich, in der Sonne stehst oder so. Die heutigen Displays, die machen ja so viel helles Licht und blaues Licht auch, dass du da prima in der Sonne mitlesen kannst, aber das willst du halt nachts nicht oder abends nicht weil du dich auf Schlafen vorbereiten willst. Dann hilft nicht am Rechner sitzen. Genau, das ist der eine Punkt. Aber wenn es nicht anders geht, dann hilft halt auch Flux installieren. Und was das tut, ist, es ändert die Farbtemperatur. Das heißt, der gesamte Bildschirm wird ein bisschen gelber. Und zwar kannst du das einstellen, je nachdem, was für eine Beleuchtung du im Raum hast, kannst du die Gelbheit quasi ändern. Bei mir ist es... Und der passt es auch irgendwie der, der Tageszeit an, ne? Genau, der passt es immer mit dem mit dem Sonnenuntergang an. Dann kannst du sagen, entweder ich will den Wechsel in 20 Sekunden haben, dann merkst du relativ deutlich, dass es halt plötzlich gelber ist und vorher blauer war. Und du kannst aber auch sagen, ich will diesen Wechsel auf eine Stunde ausdehnen. Dann macht er irgendwie jede Sekunde ein, ein Grad Temperatur anders. Und dann kriegst du es nicht so mit. Und das ist natürlich sehr angenehm, wenn du also wenn du bei der Beleuchtung bei Beleuchtung arbeitest. Weißt du, was ich meine? Ja, ja ich, über, ich überlege, also, ich überlege das, gerade, ob es wirklich grad ist oder ob es nicht äh, Kelvin heißt. Ich weiß auch Ich meine, nicht. es ist nämlich Temperatur wird in Kelvin gemessen. Das, das kann gut sein. Ja. Ähm, naja, zumindest passt es sich dann quasi der Innenbeleuchtung an, in der Gelbheit mhm. und ist nicht mehr strahlenblau, was auch ein Riesenunterschied ist. Wenn man das zum ersten Mal anmacht, denkt man, was ist denn das Gelb? Und wenn man ähm, dann aus dem Raum geht und der reinkommt, denkt man, ja, sieht ja ganz normal aus und dann schaltet man das mal auf das normale, auf die normale Farbtemperatur und wird quasi weggeblaut, weil das einfach viel zu viel zu hell ist. Es ist ja, ähm, also ich, ich halte dieses Programm für gar nicht gut, also ähm, nein, wäre hässlich, sagen wir so, mir ist mir egal, also wenn du damit zurechtkommst, ist es ja gut für dich, ich finde es sehr schlimm, <lacht> ähm, aber als ich das ausprobiert habe, habe ich auch relativ viel noch mit Fotos gemacht und ähm, ja, wenn man halt Fotos farblich anpassen möchte und der ganze Bildschirm ist farblich verstellt, dann ist halt ein bisschen scheiße. Ja klar, das kannst du natürlich vergessen. Ähm, Aber du kannst es auch, für solche Zwecke kannst du es dann auch ausmachen. Aber was ja auch ein sehr interessanter Effekt ist, ist ähm, komplett was anderes jetzt. Okay. Wenn man ähm, nachts durch, durch die Städte äh, läuft und ähm, guckt sich so die, in die Wohnungsfenster rein, dann erscheinen die auch alle blau. Jedenfalls da, wo Fernseher an, an sind. Genau. Das ja. hat nämlich damit zu tun, dass sich irgendwie dein Auge auf die ähm, Farbtemperatur der Straßenbeleuchtung und was so, so, draußen sonst noch gerade so los ist ähm, einstellt und dadurch erscheint alles, was eigentlich so normalfarbig ist, wie halt so ein Fernsehbild, was ja eigentlich eine gute Mischung im Schnitt ist aus allen Farben, äh, erscheint halt sehr blau. Genau. Und so ist es halt mit dem Monitor auch. Es ist gar nicht was anderes, sondern es ist im Grunde genau dasselbe Phänomen. Ja. Ähm, und das merke aber es ich auch, ist was wenn ich das nicht. Halt nicht am Computer sitzen, sondern durch die Stra Straße Ja, ja, na klar. Ähm, das ist aber auch faszinierend, weil mein iPhone dieses Programm natürlich nicht hat, weil es es für iPhone nicht gibt. Äh, und jedes Mal, wenn ich dann mein, am Tagsüber in meinem Rechner sitze und nebenher mein iPhone angucke, ist alles okay. Und wenn ich abends mein iPhone angucke, ist es strahlend blau. Und es irritiert mich jedes Mal, wenn ich es mache. Ja. Ja, Deswegen habe ich mein iPhone jetzt auch ähm, dunkler gestellt, weil es dann nämlich nicht so auffällt. Aber wenn man abends lesen will, sollte man das sowieso nicht am Rechner tun, sondern viel lieber auf Papier mit Büchern. Genau. Und da bin ich ja sowieso momentan bei, wie blöd, Bücher zu lesen für meine Prüfung. Aber ich lese nicht nur Bücher, sondern ich habe mir einen Kindle geliehen und lese auch darauf. Äh, aber es ist kein Kindle Paper, weil ich hatte ihn von der Hand, so ganz normal Genau, es ist das einer von diesen, aber ohne Tastatur. Also ich sag mal, alten Kindles, der hat keine Tastatur, der hat unten so ein Steuerkreuz. Das ist, glaube ich, die letzte Generation. Also, man kann ihn so auch noch kaufen. Das ist der Norm dann der Normale, ja normalerweise als Kindle ohne Genau, ohne irgendeine Bezeichnung. Ist, ja. Ich glaube, es ist die vierte Version von einem Kindle. Den habe ich mir jetzt geliehen, um ihn mal zu testen und zu gucken, ob ein Kindle was für mich ist. Und ich bin davon überzeugt, dass es das total großartig ist, weil man da sehr angenehm drauf lesen kann. Und weil es verschiedene Vorzüge hat, ein Kindle zu besitzen, im Gegensatz dazu keinen zu haben. Nämlich zum Beispiel... Ich fange anders an. Es gibt ja dieses Internet. Und in diesem Internet, da gibt es ganz viele verschiedene Webseiten. Und manchmal stehen da interessante Sachen drauf. Und manchmal hat man für diese interessanten Sachen gerade keine Zeit. Und wenn man die dann aber trotzdem irgendwann lesen will, dann muss man die irgendwo speichern. Und dafür gibt es von, ich glaube, Marco Arment ein ganz großartiges Programm namens Instapaper. Ja, das ist eigentlich kein Programm, sondern eigentlich ein Webservice, den kann man sich in seinen Browser reintun und dann drückt man auf Save. Dann sagt er Saving und dann sagt er gesaved. Und dann ist die Webseite, die man sich gerade angeguckt hat, bei Instapaper gespeichert. Und dann kann man sie auf seinem iPhone lesen. In der und dann kann man sie entweder bei der Instapaper-Webseite lesen, was ich nie gemacht habe, weil, ich das, äh, weil, ich, weil im Internet gibt es immer viele neue Dinge und da muss ich nicht die alten im Internet noch angucken. Und man, es gibt aber auch eine iPhone-App, die ganz, ganz großartig ist, wenn man auf dem iPhone lesen mag. Das habe ich im Urlaub eine Weile lang gemacht, mhm. aber im Grunde lese ich nicht gerne auf dem iPhone und deswegen habe ich halt in den letzten, weiß ich nicht, seit es Instapaper gibt, Artikel gesammelt und quasi nie gelesen. Und jetzt habe ich mit dem Kindle endlich eine Möglichkeit, das zu tun, weil Instapaper nämlich selber anbietet... Ähm, die Artikel zu einem gewählten Intervall, also bei mir ist es täglich, die letzten zehn Artikel an den Kindle zu schicken. Ja. Und dann kriegst du die halt auf deinen Kindle geschickt und kannst sie da lesen. Läuft das dann über die E-Mail-Adresse vom Kindle? oder? Genau, es läuft über die E-Mail-Adresse und in diesem Fall, also bei diesem Kindle, der hat nur WLAN, wird es dann halt, wenn du im WLAN bist, abgerufen. Und es kostet nichts und es funktioniert ganz großartig. Mhm. Und das Nette ist, dass das auch schön aufbereitet ist. Das heißt, du kannst von Kapitel, äh, von Artikel zum nächsten Artikel springen. Es gibt ein Inhaltsverzeichnis über diese Artikel. Und ähm, du kannst auch, wenn du gerade WLAN hast, äh, bei jedem Artikel sagen, archivieren oder liken. Und damit ähm, kannst du dann da quasi deine Sammlung wieder auf ein normales Level bringen. Und das finde ich total großartig. Ja, ich kenne das. Und du kannst dann halt auch sagen, wenn du mit den Artikeln durch bist und siehst, oh nee, der war doch nicht so spannend, den brauche ich nicht mehr, dann kannst du sagen Archive All und dann haut alles also, halt alle in das die, ist die kurze un Browser. Einfach unten Links, die man da drücken kann. Ja. Genau, ja. Und du kannst halt auch, wenn du im WLAN bist, der Kindle hat ja so einen Better Browser, kannst auch die ganzen Links alle angucken. Was natürlich nicht geht bei, bei Kindle und bei Instapaper sind irgendwelche Bilder. Die sind gar nicht drin und Videos natürlich sowieso nicht, weil das auf dem e display nicht funktioniert. Aber für alles, was nur Text ist, ist es großartig. Für alles, was nur Text ist übrigens, passend dazu, gibt es ein Programm, was automatisch RSS-Feeds als ähm, Instapaper, also quasi in dein Instapaper reinwirft. Aber das auch nicht ja. auch die mit, mit Beschränkung. Also Instapaper lässt nicht unendlich viele Sachen am Tag rein, pro -Cont es gibt nur die Möglichkeit, nur drei RSS-Feeds zu nehmen. Aber ja. wenn man drei RSS-Feeds kennt, die man immer liest, quasi, die nur Text beinhalten, dann lohnt es sich dafür, das, den Webservice Instascriber zu benutzen. Ja. Aber wenn diese drei Feeds ähm, mehr als 500 Artikel, glaube ich, sind das pro Tag erscheinen lassen, kann ja sein, dann gehen die auch nicht alle rein. Na gut. Das ist eine Einschränkung von Instapaper. Das hat Marco Armand in ähm, äh, Build and Analyze mir erzählt. Aber... Ich sprach ja auch von Feeds, wo du jeden Artikel lesen willst. Das wirst du wohl kaum, wenn es 500 pro Tag sind. Aber wenn es kurze Artikel sind. Ein Wortartikel. Naja, den wo 500 Artikel eine Geschichte erscheinen <lacht> Naja, diesen, diesen Feed von Lifehacker zum Beispiel, den habe ich da drin. Der wird jetzt automatisch immer in meinen Instapaper und von Instapaper automatisch immer auf meinen Kindle geschickt. Ich sage schon meinen, dabei ist es gar nicht meiner, ich habe ihn ja nur geliehen. Ja, ähm, Ich habe ja das Problem, äh, ich lese ja auch ähm, gerne, ich lese zurzeit auch ein Buch. Ähm, das lese ich teilweise als E-Book und teilweise als Paperbook und dann muss ich immer manuell synchronisieren, wenn ich halt auf dem, auf dem iPhone weitergelesen habe. Das Problem dabei ist nur, ähm, ich höre zu viele Podcasts. Also ich habe keine Zeit zum Lesen, weil ich zu viele Podcasts höre. Und ich höre gerne viele Podcasts und deswegen lese ich wenig. Du könntest, das ist ja eines der Feature von den nicht originalen Podcast-Hörmethoden, das einfach schneller hören. Nee, ich hab keinen Bock zu. Es ist ein bisschen anstrengender, finde ich, aber es lohnt sich. Und es gibt manche Podcasts, die erzählen so träge, dass du da kaum zuhören kannst. Ja, dann höre ich mir die gar nicht erst an. Und wenn die aber in doppelter Geschwindigkeit abgespielt werden, dann ist das plötzlich total interessant, weil die dann nämlich die ganze Zeit was zu sagen haben, was du hören willst. Nee, also eben, nee, weiß ich nicht, nee, 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 nicht, nee, hm, nicht, na gut. Ähm, was ich aber neben den Podcasts äh, Podcast hören manchmal mache, was auch sehr gut funktioniert, ist Videospiele spielen und äh, ich habe ja schon vor einiger Zeit mal ähm, berichtet, dass ich mir hier Most Wanted gekauft habe für die Playstation und das, Need for Speed Need for Speed Most Wanted für die Playstation 3 und ähm, das ist ja auch dann irgendwann für iOS erschienen, ich glaube sogar zeitgleich und das kostete irgendwie 8 Euro und jetzt war es aber Wein und das war mir zu viel, weil ich habe das Spiel ja schon auf der Playstation mhm. und dann war es im Weihnachtszelt für irgendwie einen Euro und dann habe ich mir das gekauft und ähm, ich muss sagen es ist ganz anders. Es ist total. Also, bei äh, Most Wanted auf der Playstation ähm, ist es ja quasi ein ähm, Sandbox-World-Spiel. Sand -Sand Sandkastenspiel, halt, wo du, wo du halt free durch die Welt. Wie heißen diese Spiele, wo man da rumlaufen kann, wie man will? Open World. Open World, genau. Sandkasten ist, da hast du mehr Möglichkeiten. Genau. Also, ein, 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 ein Open World-Spiel. Man kann halt rumfahren und dann findet man halt so also Rennen, das sind ja Missionen Rennen halt, die man fahren kann So, das ist beim iOS-Spiel nicht so, sondern man hat seine drei Rennen oder fünf Rennen, die man gerade spielen kann und dann war es das mhm. und man findet auch nicht zufällig irgendwie coole Autos auf der Karte rum, in die, man, in die man einsteigen kann sondern man muss die halt kaufen von Geld, das man halt bei Spielen kriegt, also das ist eher so wie die alten ios need for speed spiele also ja. Das ist irgendwie scheiße. Also, so für unterwegs mal ein Rennspiel spielen, das ist es ganz nett, ne? Und man, also diese, diese, diese Fahrerpunkte, die man äh, sammelt, die sammelt man halt auch mit beiden, also mit einem Account auf beiden Geräten dann quasi. Aha, das ist das ist klar, kurios. Ja, man meldet sich halt bei diesem EA-Server an. Und Aha. Also, der weiß auch, welches iOS-Gerät ich habe und der weiß meine Playstation-Nummer, und wenn die sich halt anmelden, dann okay. weiß halt. Ist. Ja, das ist sehr witzig eigentlich. Ja, aber Schwachsinn braucht man nicht. Was, ist, ist das nun eine, eine Nicht-Kauf-Empfehlung? Ja, nicht kaufen. Okay. Also das iOS-Spiel nicht kaufen, es sei denn für 1 Euro, kann es auch nicht für 1 Euro kaufen, aber nicht für 8. Das für ja, acht, acht ja, ist ja. Schwachsinn. Für 1 Euro ist es okay. Ähm, das PlayStation 3-Spiel, ich mag es, aber viele mögen es nicht. Das ist mir halt so, so Burnout-Style für viele und äh, mir, mir gefällt es so rumheizen, Okay. sinnlos rumheizen. Na gut. Ja. Aber dieses ähm, Ports auf anderen Konsolen komplett anders aussehen zu lassen, ist ja auch kein neues Phänomen. Das gab es ja ähm, allein auf den aktuellen Heimkonsolen-Versionen auch schon. Ja? Es gab mal so Call-of-Duty-Spiele für... Ich hole mir mal noch ein Bierchen, möchtest du noch eins. Ja, gerne. Für Also Call of Duty, ich weiß nicht, welche Version, ich habe da aktiv keinen Call of Duty gespielt, gab es sowohl für die Xbox 360, für die PS3 und für die Wii. Und die Version, die man bei der Wii bekommen hat, das war komplett was anderes. Ich glaube, es war irgendwie ein Rail-Shooter mit sehr, sehr matschiger okay. Pixelgrafik. Und ähm, hatte einfach mit den beiden Shooter-Versionen von PS3 und Xbox 360 überhaupt nichts zu tun. Wo gab es das? Auf, auf dem iOS? Nee, auf der, auf der Wii. Also auf einer eigentlich noch relativ aktuellen Heimkonsole. Mhm. Ja, aber die Wii, ähm, das war ja häufig so, dass die Spiele für die Wii äh, anders waren als für die Playstation und sowas. Und das... Ähm, ist ja auf den kleinen auf den kleinen konsolen sag ich mal ich meine es gab ja auch spiele die hatten irgendwie eine, eine gamecube version und die hatten eine gameboy advance version ja. und da hast du überhaupt keinen vergleich gehabt also da war das gameboy advance spiel halt mit dem großen in, nicht mal im genre irgendwie ähnlich ja, das, das ist ja so ähnlich wie das ähm Need for Speed jetzt hier das hat ja auch genau ja also eigentlich. wollte ich nur erwähnen dass das ist nur weil es das gleich, gleich heißt, heißt noch lange nicht, dass es auch das ähnlich war ja, ist. Das war ja auch bei ähm, Super Nintendo und Game Boy immer so und äh, NES und Game Boy. Also da waren die schon relativ ähnlich. Aber wenn du jetzt ein Mega Man auf dem Game Boy gespielt hast, zwar auch ein Mega Man, mhm. aber da hattest du halt nur vier Endbosse statt acht sonst oder neun oder was es auf dem NES gab. Ja. Naja gut, aber da war wenigstens das Spielprinzip gleich, ja, weil die drin. Heimkonsolen einfach damals noch nicht so viel, so viel mehr konnten. Ich hatte Mortal Kombat 4 auf dem Game Boy in schwarz-weiß. Ja, ich hatte auch irgendwann... Jetzt habe ich, hab ich aber nur auf... Also ich habe die ganzen Model-Commerce immer für Super Nintendo und Dreamcast. Sind die beim Super Nintendo nicht geschnitten? Ne. Weiß nicht, ich habe die aus England gekauft. Ach, ja, nee, nee, darf vielleicht nicht. In Deutschland sind die, glaube ich, initiiert. Hätten wir drüber reden dürfen? Ich weiß es nicht. Ich wette, das Wort darf man sagen. Ich fand das ja lustig, früher in diesen Spielezeitschriften, da durften die das immer nicht schreiben, dann haben die die immer irgendwie umbenannt, die haben die irgendwie Myrtle Compot genannt oder so. Das, das Beben. Das lustig. Das Beben 2, ja genau, das Beben 2. Ähm, ich habe neulich festgestellt, dass man das Beben 2 im amerikanischen Steam Store kaufen kann und bei uns leider nicht. Und das ärgert mich. Ich hoffe, dass das irgendwann vom Index kommt, weil es nämlich ein echt schönes Spiel ist. Eigentlich. Ich habe tatsächlich Duke Nukem äh, 3D im äh, iOS-Store gekauft und leider im deutschen im deutschen, also es war auf jeden Fall mal kurz im deutschen und dann äh, auch im US-Store ich weiß gar nicht, wo ich es gekauft habe, ich glaube ich habe es im deutschen gekauft das ist natürlich das Problem, ich kann es nicht updaten hätte ich es im US-Store gekauft, dann hätte ich es updaten können, ah, weil da ist es ja. noch drin ja ich glaube, das so war das, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher ja ähm, Carcassonne ist ja auch so ein iOS-Spiel genau, da gibt es auch eine Xbox 360-Version übrigens. Also es gibt eine Xbox 360-Umsetzung von Carcassonne. Die nicht von den gleichen Machern ist? Die ist nicht von den gleichen Machern. Und die ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Ähm, und zwar gar nicht vom Spiel oder von der Bedienung her, sondern von der KI her. Ja. Ich habe ja. die irgendwie dreimal gespielt auf der fiesesten KI, die die zu bieten hatten. Und habe die allesamt locker besiegt. Also ohne mit der Wumper zu zicken. Wumper zu zicken. Ähm. Ich spiele ja tatsächlich nie gegen die äh, KI. Die KI in dem iOS Carcassonne ist sehr, sehr gut geworden. Äh, Schön Gruß an Klüpfel. Tobi. Genau. Ja, die nämlich, äh, soweit ich weiß, programmiert hat. Ich glaube, na, ich, ich glaube, die haben die alle zusammen programmiert. Also jeder hat irgendwie ein, zwei Leute programmiert. Ja, das kann natürlich sein. Äh, das haben sie, glaube ich, mal bei den Fanboys erzählt. Das waren nämlich die Coding-Markies. Genau, richtig. Ähm, ja. Und die hatten jetzt vor Weihnachten, ich glaube am 18.12. oder so kamen sie raus, die zweite Erweiterung Trayers and Builders oder Händler und Baumeister, wenn man es deutsch spielt, wie ich. Und das ähm, ist im Grunde eine von diesen vielen, vielen von erweiterungen die es gibt. Die haben bei Twitter ja jetzt auch gefragt, welche sie denn als nächstes machen sollen. Vielleicht haben sie einfach kein Konzept. Ähm, und in dieser Erweiterung, da gibt es interessante Möglichkeiten, nämlich wenn man eine Stadt gebaut hat, dann kann man dazu einen Baumeister reinsetzen. Und wenn man, wenn man nicht, wenn man die gebaut hat, wenn man sie gerade baut. Also wenn man schon in der Stadt sitzt und da noch ein Teil dran liegt. Ja, genau. Dann kann man einen Baumeister da reinsetzen. Und wenn man dann in einem der nächsten Züge wieder ein Teil an diese Stadt baut, dann darf man nochmal bauen. Richtig. Und das finde ich ist ein sehr, sehr cooles Feature. Das bringt einem ganz gute Möglichkeiten, um mal eine Stadt zuzumachen oder sowas. Also ja, Genau, vor allem macht es auch das Zweierspiel deutlich interessanter, weil du halt einfach mehr Möglichkeiten hast plötzlich. Da genau. musst du halt genau abwägen, ob du das Teil lieber da hinlegst oder an deine Stadt, obwohl es da nicht so viel bringt, aber du darfst dann halt nochmal ziehen. Und dann gibt es noch, ähm, sie das heißt ja Händler und Baumeister und der Händlerteil ist, dann gibt es in den Städten irgendwie Tücher und sowas. Also wenn du dann die Stadt beendest, wenn du da bist, der das letzte Teilchen ranlegt, und die Stadt quasi schließt, dann kriegst du für jedes Tuchsymbol, was in der Stadt ist, irgendwie ein Tuch und Steine und Getreide, keine Ahnung. Und dann wird halt, wer nachher am meisten von diesen Tüchern hat, kriegt auch mal irgendwie zehn extra Siegespunkte. Genau. Und, und dann, dann gibt halt es drei von diesen Rohstoffen und ja. dementsprechend gibt es 30 Punkte am Schluss. Und dann gibt es noch Schweine, die machen halt, dass die Wiese mehr wert ist, wenn die ausgewertet wird, glaube ich. Genau. Die, dann dann, dass die Städte einer Wiese mehr wert sind. Genau, einen Punkt mehr bringen. Genau. Ähm, dieses Feature mit dem Händler finde ich übrigens sehr interessant, weil diese 30 Punkte am Schluss vergeben werden. Ja. Und ähm, das sorgt natürlich dafür, dass viel mehr Städte zugemacht werden. Das war wahrscheinlich ein Problem, haben die beim, beim Probespielen oder so festgestellt, dass niemand mehr Lust hatte, die Städte zu beenden, weil es einfach nichts gebracht hat. Und äh, also gerade, wenn viele Leute am Tisch sitzen, Lohnt es sich jetzt eventuell auch eine Stadt zu beenden, die man nicht selber, also wo man nicht drin ist oder die man, wo man nicht die, die Mehrheit hat oder so? Weil das da einfach möglicherweise 30 Punkte bringt. Und das finde ich ziemlich gut. Ähm, aber ich habe gemerkt, seitdem Lost Cities draußen ist, spiele ich halt deutlich weniger Carcassonne, weil es halt auch echt lange dauert. Und ähm, ich, es war auch schon häufiger so, dass ich irgendwie ein spiel, Carcassonne-Spiel einen Monat auf weil ich halt auch nicht so häufig. Ähm, dann dann spiele und das nervt halt auch schon ein bisschen. Findest du? Ja, ich finde, du kannst mal meine Einladung annehmen. <lacht> 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 Stimmt, das ist irgendwann meine Geschichte. <lacht> Die kam, Ahnung, hatte ich hatte gerade keine Zeit und jetzt habe ich sie, dann habe ich sie ignoriert danach oder mhm. vergessen. Ähm, ja. Und ähm, du hast noch einen Nachtrag. Also, Richtig, ich habe ja letzte Woche über dieses großartige Spiel Tender Loving Care berichtet, was vor 14 Jahren auf den Markt kam und äh, wo man ein psychologisches Profil am Ende bekommt. Davon gibt es ja jetzt diese... Ist Ei gerade ein Tag alt, die Einladung. Also jetzt mal ja, wirklich... Mach hier nee. ja nicht so ein nee, nee, die ist älter. Nee, die ist von gestern. Kannst du nicht mehr... Ach, der Erste. Der ja, von gestern. Ah, Tatsache. Ha, na gut. Was soll's. Endlich. <lacht> ähm. endlich. Tender Love and Care. Gutes Spiel für den PC. Unglaublich mies. Für iOS. Ich habe das gekauft, habe dafür 13 Euro ausgegeben und bereue es zutiefst. Und zwar aus dem einzigen Grund, dass es dieses psychologische Profil, von dem ich so begeistert war und wegen dem ich es gekauft habe, dass es das am Schluss nicht mehr gibt. Das ist quasi bei der Portierung rausgefallen. Warum? Ich habe danach gefragt... Um, die Entwickler angeschrieben, hier, wie sieht denn aus? Habe ich das nur nicht gefunden oder kommt das noch nach oder was? Und dann hat Peter Gross, an Employee of Trilobite Games, geantwortet, ich lese es einfach mal vor, ja. verfälscht, The truth is that sometimes with a port, certain things are lost in translation. However, while there is no written final analysis at the end of the game, you can follow a developing analysis while you play. Das heißt, du kannst zwischendurch halt, während zwischen den Kapiteln musst du ins Menü wechseln und kannst da dann so ein paar Sätze über dich lesen. Die sind aber nicht hilfreich. Das sind nämlich quasi die Notizen, die Dr. Turner, der Psychiater in dem Spiel, sich macht. Und wenn du die liest, dann äh, erfährst du da überhaupt nichts draus. Das war nämlich im Originalspiel auch drin. Und sollte die Stimmung heben, damit du quasi ähm, siehst, was er sich notiert, um daraus dann letztlich seine Analyse zu machen. Aber das, die Sätze sind halt keine Analyse, sondern er fragt sich bei manchen Antworten, die du gibst, warum du jetzt diese Antwort gegeben hast. Und das steht da halt drin. Mhm. Ah, Patient hier hat folgende Antwort gegeben. Interessant. Und damit wollen die jetzt die Leute abspeisen. Also ich habe dem Spiel im, im iTunes Store nun erstmal einen Punkt gegeben, weil ich finde, das ist einfach eine wahnsinnige Frechheit. Vor allem, weil es auf der Webseite auch noch angepriesen wurde, dass es diese Analyse gibt am Schluss. Und im iTunes-Store eben nicht mehr. Und jetzt gibt sie einfach nicht fertig. Also nicht kaufen. Ja. Kann, so. kann ich nichts zu sagen. Gut. <lacht> ich kann eine Analyse abliefern. Na? Batman Arkham City und Batman Arkham Asylum sind mir zu linear... Du hast sie beide durchgespielt. Ich habe sie, ja, ich habe sie ja, ich habe mir ja die, die PlayStation gekauft irgendwann vor einiger Zeit und habe ich mir Batman Arkham Asylum gekauft und dann durchgespielt und dann habe ich Batman Arkham City gekauft und durchgespielt, weil ich ja Batman mhm. und Batman ist ja der beste Mensch der Welt ähm, und sind auch beides nette Spiele. Kann man kann man gut so wegzocken, ne? Es ist aber ähm, ich finde, das ist ein bisschen wie mit Jim Block. Ne? Mit Jim Block? Jim Block Burger. Werden hochgejubelt? Ja. Sind gut? Ja. Aber nicht so gut, wie sie hochgejubelt werden. Und genauso ist das mit, mit den beiden Batman-Spielen. Die sind gut, aber nicht so gut, wie alle behaupten, finde ich. Also es wird ja häufig gesagt, so, oh, beste Spiel des Jahres, bla bla bla. Ist es meiner Meinung Lass nach nicht. Lass mich bei diesem Vergleich bleiben. Batman, Arkham City und Arkham Asylum sind genauso wie Jim Block wahnsinnig gut. Verglichen mit der direkten Konkurrenz. Superman, also Superhelden-Spielumsetzungen sind in den meisten anderen Fällen mies. Ja, natürlich. Und Burgerläden, diese Fastfoodketten sind in den meisten anderen Fällen auch mies. Ja, ja. Aber trotzdem, naja. Wo du also, deine Messlatte anlegst, ist dann natürlich deine Sache. Ich Wenn du es vergleichst mit einem Burger zum Beispiel aus einem American Diner, ja. dann ist das ein komplett anderer Schlag. Ich, ich vergleiche Burger mit Burgern und nicht mit die man bei McDonalds kriegt. Und ich vergleiche Videospiele mit anderen Videospielen. Jetzt, ja, na klar. So. Ähm, ich habe jetzt, äh, also ich habe die beiden durch und das ist, also man, sie sind jetzt sind zu linear. Tatsächlich sind zu linear und man muss echt zu wenig denken. Man, man wird ja wirklich ähm, von Punkt zu Punkt geführt, quasi jedenfalls in der Main Story, in der Hauptstory. Also es gibt ja bei ähm, Arkham City dann noch relativ viele Nebenstorys, die man machen kann. Mhm. Aber wenn man dann eine von diesen Stories aktiviert hat, dann wird man ja auch relativ linear von Schritt zu Schritt geleitet, wo man wieder hin muss. Ja, aber der lineare Teil ist doch, ob du nun diesen Punkt der Mission machst oder nicht. Du kannst da natürlich ein komplettes Baukastenspiel draus machen, aber dann hast du halt keine Story mehr. Das ist doch genau das, was du momentan ankreidest, oder nicht? Ja, aber wenn man sich zum Beispiel... <lacht> Ich meine, die wollen ja auch irgendeine Geschichte erzählen mit dem Spiel und die musst du natürlich in der richtigen Reihenfolge erzählt bekommen. Natürlich, und, und natürlich. Arkham Aber die könnten die könnten viele Hinweise weglassen, um so dem ähm, Spieler die Möglichkeit zu geben, selber mal ein bisschen nachzudenken, wo er jetzt als nächstes hingehen muss und nicht, hm, oh, der Joker, der ist jetzt bestimmt im Polizeigebäude. Dann gehe ich nochmal mal zum Polizeigebäude, dann leuchtet das Polizeigebäude groß auf und dann wird da deine, deine dein Dingsschen gezeigt und dann musst du hinlaufen. Und dann kommst du halt an und dann kommt eine kleine Videosequenz. Oh, und jetzt kommt das und das. Und ja, richtig. Oh, wie komme ich durch die Tür rein? Und dann wird der, wird der Blick genau oben auf so eine elektro -Ding. Elektrodings gewonnen. ah, okay. Ich komme nicht in die Tür. Die Kamera geht aufs Elektroding. Okay, ich muss wohl das Elektroding aktivieren. Da könnte man einfach mal ein bisschen. Aber das ist, das ist nicht immer so. Und gerade bei Arkham City und Arkham Asylum. Da hast du auch die Denkmomente drin, weil du nämlich die Möglichkeit hast, ganz viele ähm, Dinge quasi zu entdecken. Weil der Riddler nämlich, ich glaube, in dem ersten Spiel sind es 200 und im zweiten Spiel auch um die. Symbole versteckt hast und bis du die alle gefunden hast. Da hast aber, du viel aber, Denkarbeit ach, ach, leisten nee, müssen. Nee, dann laufe ich durch die Gegend und, und, und scanne scann alles ab. Das ist auch keine Denkarbeit. Das ist, nein, nein, du musst ja schon überlegen, wie du dann an die Dinge kommst. Du siehst sie dann teilweise, aber kommst nicht ran. Ja. Also das ist schon genau der Rätselpunkt, den du willst. Du nee, kannst halt entweder nee. die Story haben das oder du kannst das Spiel haben, wo du rumrennst und Dinge entdeckst. Diese, nee, das, das will, will ich ja beides nicht. nicht. Arkham City ist aber beides drin. Das will ich aber beides nicht. Was diese, willst du denn? Rumrennen und Dinge entdecken, ich bin ja kein, kein Sammler. Was ist denn dein favorisiertes Spiel? Prinzip. Ah. Red Dead Redemption. Fangen wir doch damit Red, mal an. Red Dead Redemption ist, ähm, es trifft, schon mal, es trifft schon mal sehr gut, das gefällt mir sehr gut. Ähm, aber das ist auch ähnlich linear, finde ich. Auch wenn man da noch vielleicht ein paar mehr Nebenmissionen hat und irgendwelche Tiere töten muss, warum auch immer, um Fälle zu sammeln und so ein Schwachsinn. Ähm, tatsächlich, tatsächlich gibt es habe ich auf der Playstation noch kein Spiel gespielt, was mir richtig gut gefallen hat. Also, es geht doch. ich habe viele Spiele gefehlt, äh, gespielt, die mir gut gefallen haben, wie zum Beispiel Borderlands. Das war ein geiles Spiel, aber es war halt auch relativ linear. Ähm, gibt es überhaupt ein solches Spiel, wie du es dir gerade vorstellst? Ich weiß es nicht. Hast du schon jemals ich, von einem gehört? Oder gar da da, da brauche ich vier oder? Wochen Bedenkzeit für. <lacht> <lacht> ähm, Keine Ahnung. Ich mag Tetris. <lacht> das, äh, das ist, ja, naja, okay. Hat jetzt nicht so eine umwerfende Story. Brauche ich auch keine Story. Für mich brauchen Spiele Story. Für mich braucht ein Spiel keine Story. Also, ich finde die meisten Spiele mit einer Story deutlich ansprechender als ohne. Also, die, die Spiele letztes Jahr, die ich begeistert gespielt habe, Mass Effect zum Beispiel, ähm, oder halt auch Arkham City, ähm, die haben halt eine Story und die, das ist der Punkt, der mich fesselt und der mich begeistert. Lost Cities mag ich gerne, da kann ich denken, das ist gut. Das, das aber das mag hat ich auch auf dem iPhone. Da verstehe ich das Spielprinzip nicht. Trainyard. Trainyard auf dem iPhone. Ein supergeiles Puzzlespiel. Ja, na klar. Ich mag auch Puzzlespiele als solche. Aber das <lacht> ist einfach ein anderes Gefühl, als wenn du eine Geschichte erzählt bekommst. Ja, aber ich mag, ich, ich brauche keine Geschichte. Man liest ja auch nicht deswegen, weil man irgendwie rätseln will oder so. Sondern man liest, weil man die Geschichte. Ich habe tatsächlich früher diese will. Bücher gelesen, wo man dann rätseln musste und dann auf Seite 3, Kapitel 5 weiterlesen musste. Ja, das kenne ich. Wenn du das machst, dann wechsel auf Seite 5 und wenn du das machst, wechsel auf Seite 5, bist du in jedem Fall gestorben. So ähnlich, genau. Ähm, aber ich glaube, ich mache lieber Puzzlespiele. Oder halt stumpfe Actionballerei, aber dann brauche ich auch, da muss es noch... Ne, das stimmt, da brauche ich auch nicht unbedingt, Story. Ähm, ich habe irgendwann Anfang letztes Jahr, habe ich Bulletstorm gespielt. Habe ich auch über darüber erzählt im Podcast. Und das ist halt ein Actionspiel, das hat zwar Story, aber was das für eine Story, hat das ist mir doch egal. Also das ist einfach, sieht nett aus und das ist halt ein Shooter. Ja. Ich glaube, ich muss mal mein, mein, mein Konsolen, mein, mein Videospiel Lager ähm, besuchen und dann mal gucken, welche Spiele ich da so habe, wo ich wirklich sagen würde, das war ein sehr gutes Spiel in allen Belangen. Und dann können wir da in vier Wochen mal drüber reden. Also, weil ich das jetzt gerade aus dem Kopf nicht weiß. Da muss sie wie gesagt, mal ins Lager fahren. Wir können einfach mal nächstes, in vier Wochen, können wir einfach mal unsere Top 5 Videospiele präsentieren, jeder. Of, of all time. Ja. Okay, machen wir das. Das ist so ein guter Plan. Ich schreibe mir das auf. Zelda. Nicht jetzt verraten. Zelda, 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 Zelda und Zelda. Boah, Bis auf krass. Zelda 2. Zelda 2 war scheiße. Ähm, Zelda 1 und Zelda 4. Naja, gut, kann kann wir dann, können wir dann drüber reden. Ja, genau. Ich habe auch noch was gespielt und fand das ganz lustig, äh, nämlich Lego Herr der Ringe. Mhm. Man kann ja so Spiele nicht nur für Konsolen kaufen, sondern auch bei Steam und dieses Lego Herr der Ringe das gab es bei einem dieser Steam-Drittanbieter für 8 Euro oder so. Was sind denn Steam-Drittanbieter? -Dri es gibt so Seiten im Internet, da kann man Steam-Codes kaufen für viel weniger Geld, als Steam sie selber verkauft. Mhm. Weil bei Steam selber kostet das Spiel irgendwie 30 und da gab es das halt für 8. Und da habe ich gedacht, für 8 Euro nimmst du das mit und spielst es. Und das ist ein Lego-Spiel. Die Lego-Spiele sind alle auf dem gleichen Prinzip basierend. Man hat so ein kleines Männchen, das sieht man von einer, von einer freidrehbaren, schräg oben Perspektive. Und man kann auch immer noch mit mit anderen zusammenspielen. Das habe ich noch nicht gemacht. Und dann haut man irgendwelche Dinge platt oder oder sammelt irgendwelche Steinchen ein oder haut Gegner platt oder haut ja irgendwie sowas. Oder buddelt oder klettert mal hier hoch und da runter und macht da ein Loch oder so. So ein bisschen Rätsel ist immer drin, aber nicht sonderlich anspruchsvoll. Und das, was bei diesem Herr der ringe Lego spiel nett ist, ist, dass sie im Grunde den Film genommen haben, auf die wirklich relevanten Passagen gekürzt. Also nicht nur den einen, sondern die komplette Trilogie Herr der Ringe. Und diese Szenen haben sie entweder als Videosequenzen in das Spiel getan oder man spielt sie eben. Und das finde ich sehr cool, weil nämlich diese Videosequenzen im Lego-Stil mit, mit komplett gesprochenen Stimmen ähm, genau den Filmsequenzen entsprechen. Mhm. Aber halt auf die lustige Lego-Art und das finde ich durchaus unterhaltsam. Und wenn man mal das, den Herr der Ringe wieder sehen will und nicht Lust hat, irgendwie 12 Stunden, 13 Stunden vorm Fernseher zu sitzen, dann kann man durchaus mal dieses Spiel spielen. Da sitzt man nämlich weniger lange dran. Aber wenn das die gleichen Filmszenen sind, muss sie eigentlich genauso lang. Ja, aber es sind halt nur die relevanten Filmszenen. Also die haben halt von allen Gesprächen, die es in Herr der Ringe gibt, haben sie halt nur die drei wichtigen Sätze genommen und so. Aber dafür dann halt auch originalgetreu. Und das finde ich sehr, sehr cool gemacht. Du bist ja sowieso in letzter Zeit ein sehr großer Lego-Fan geworden. Ja, richtig. Es fing, glaube ich, an. Ein Freund von mir ist 30 geworden und hat zu seinem 30. Geburtstag den Lego Super Zerstörer bekommen. Star Wars. Star Wars. Das ist ein Lego-Modell. Besteht, glaube ich, aus 4000 Teilen und ist 1,25 Meter lang. Dauert, wenn man ihn aufbaut, irgendwie 15 Stunden oder so. Und kostet irgendwas bei 400 Euro. Mhm. Und den hat er zu seinem 30. Geburtstag bekommen, hat sich gefreut wie ein Schnitzel. Und da habe ich gedacht, so, ja, ist ja gut, Spielzeug war gut, okay, ist halt auch Sammlerobjekt und so. Und dann habe ich selber auch ich Lust hab gekriegt. Ich habe auch Lego hier umwuschen. Ja, ja, habe ich schon gesehen. Ähm, selber Lust gekriegt, mal Lego anzugucken und habe mir dann diesen Lego Adventskalender, von dem ich ja auch schon erzählt habe, gekauft. Mit Angela zusammen. Und dann haben wir den halt jeden Tag abwechselnd aufgemacht. Und das fand ich auch sehr cool. Und dann habe ich auch Lego zu Weihnachten bekommen, habe ich mich sehr darüber gefreut. Ein Lego Gandalf als Schlüsselanhänger zum Beispiel. Und habe gesehen, dass es nicht nur Lego gibt, weil Lego ist ja im Grunde nett, aber doch sehr teuer. Ich erinnere mich zum Beispiel, du hattest mal das Life of George Spiel vorgestellt. Ja. Und da sind halt irgendwie 30 Teile drin und es kostet 30 Euro oder so. Und das fand ich zwar relativ teuer, inzwischen weiß ich aber, dass es für Lego gar nicht so teuer ist, weil man für Lego-Modelle relativ viel Geld bezahlt. Es gibt aber auch Alternativen, die mit Lego kompatibel sind. Also Hersteller, die Klötze bauen, die du mit Lego zusammenstecken kannst. Und einer davon heißt Mega Megablocks. Mhm. Und dieser Laden, der verkauft auch Spiel- und Filmmerchandising-Lego, also Pseudo-Lego. Nämlich zum Beispiel von Halo. Das kennt man von der Xbox vielleicht. Oder World of Warcraft. Oder Need for Speed. Hm. Und da gibt es sehr, sehr coole Modelle, die auch längst nicht so viel kosten, wie die von Original-Lego kosten würden. Und man kann sie kaufen und dann kann man damit spielen. Und äh, es ist super. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe äh, durchaus ein paar von diesen Modellen schon gesehen. Ich habe ja... Ähm hier bei mir äh, auch Lego rumstehen und zwar da oben habe ich so ein äh, altes ähm, 80er Jahre, ich glaube, das ist das von, von 89, ähm, Lego Technik Flugzeug. Und das habe ich tatsächlich ähm, damals, als es ähm, rauskam, irgendwie zum Geburtstag oder zu Weihnachten bekommen. Mhm. Und dann ist das natürlich, wie es halt äh, so der Fall ist, irgendwann dann in die große Lego Kiste, die man so als Kind hat, in Einzelteilen gewandert. Und dann. Ähm, habe ich mir das irgendwann bei Ebay nochmal neu gekauft. Ha. Und dann habe ich da noch einen ähm, Formel-1-Wagen stehen. Ach, der ist auch aus Lego. Ein BMW. Ja, da sieht man von hier unten nur die Räder und die sehen nicht so nach Lego aus. Ja, der hat auch relativ viele so Special-Teile, die es halt ähm, früher nicht gab. Ja. Ähm, da gibt es aber beides Lego-Technik. Hm, nee, der, der, der Formel-1-Auto ist Lego Racer. Oh. Und da gibt es noch ein anderes vom auto ein Ferrari von ich glaube in der gleichen Größe. Mhm. Also das Ding ist irgendwie so ein so halb Meter lang oder so mhm. ungefähr, für ein bisschen länger. Und ähm, den, den Ferrari wollte ich mir auch noch mal kaufen. Das Problem bei dem ist natürlich, bei dem hier ist, der stand relativ lange bei mir äh, bei meinen Eltern am Fenster. Ja. ja. Und die, auf, die Aufkleber sind. Ähm, kaputt gebrochen von der ah, Hitze okay. oder von der Sonneneinstrahlung mhm. und die kann man nicht nochmal neu kaufen also aber man kann diesen Block, diesen, diesen Aufkleberblog sich runterladen und den wollte ich mir nochmal drucken ähm, ah, lassen ordentlich auf ja. Aufkleberpapier ja ich finde das steht da oben nicht so gut also der kommt kaum zur Geltung ich weiß das äh, ich weiß das Flugzeug hing bei meinen Eltern über meinem Schreibtisch in meinem Zimmer das ist cool ja aber ohne Schreibtisch kein Flugzeug über dem Schreibtisch richtig und jetzt steht es erstmal da oben rum damit es ja. nicht wegkommt Du könntest das Auto in deinen Tisch stellen. Nee, da ist meine karriere drin. Vielleicht die karriere drum rum oder so. Nur eine Idee, kannst du ja mal drüber nachdenken. Könnte man machen, man muss kann. man aber auch nicht. Muss ja. man auch nicht, mal, mal sehen, mal sehen. Ja, Arne, wir sind damit für diese Woche durch. Double Time diesen, haben wir. Für diesen Monat quasi schon. Und ähm, dann hören wir uns nächstes nächsten Monat, äh, am 6., hast du gesagt? Ich glaube, ja. Ähm, mit unseren Top-5 Videospielen. Richtig. bin ich ja mal gespannt, wie viel Übereinstimmungen... Ich, ich schreibe die da nicht rein. Damit das ist gut, das ist gut. Ich schreibe meine auch nicht rein. Damit wir mal sehen, wie viel äh, Übereinstimmung wir haben. Ja, interessant. Und dann werde ich... Ich weiß bislang ja nur zwei. In meiner Top-3 von äh, Videospielen stehen ja nur zwei drin. Ich muss mir also noch drei dazu ausdenken. Um, mir fällt spontan ein Spiel ein, was mir richtig gut gefallen hat. Ähm, vielleicht sollten wir nicht Zweite. nur fünf nehmen, fällt mir ein. Wenn wir alle Systeme besprechen, das sind schon echt viele Spiele. 5 e ist eine gute Zahl. Oder 7. Oder 7 sieben. Sieben ist besser. Sieben. Ich schreibe 7 auf. Okay. Gut, wunderbar. Ja. Dann Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Monat. Genau. Und Arrivederci und tschüss. So, wenn euch unser kleiner Podcast hier gefällt, dann könnt ihr uns bei iTunes auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Ja, ihr könnt uns auch bei Facebook liken. Wir sind auf Facebook slash Left zu finden. Genau, und wenn ihr wollt, könnt ihr uns jeden Mittwoch äh, live hören unter dirtyminutesleftde slash live steht, wie das geht. Und ihr könnt uns auch auf Twitter folgen und anschreiben. Da sind wir zu finden unter dml-podcast. Genau, und in diesem Sinne einen schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.